1: de Radio María, bienvenidos al programa Hágase en mí según tu palabra gracias por estar ahí, por su atención gracias por los correos que nos siguen ustedes enviando dándonos ánimos y como vemos, y esto es lo más importante como siguen ustedes el programa muchas gracias, porque están ustedes ahí, estamos nosotros aquí y les recuerdo los que formamos parte del programa de Hágase en mí según tu palabra Pilar Álvarez. Hola Pilar. Hola, ¿qué tal? También el padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano y quien les habla Inmaculada Moreno. Les recuerdo que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí según tu palabra, arroba radiomaría.es. Repito, Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Vamos a empezar esta andadura profética, como ya lo hemos venido haciendo en otros programas. Hoy, en concreto, con el profeta Miqueas, el profeta desmitificador, vamos a ver por qué hemos titulado hoy así el programa. Y empezamos dando algunos datos del profeta Miqueas, que bien es cierto que también el padre Carlos luego en la reflexión que él nos hace va a continuar dándonos estos datos pero creo que nos ayuda mucho para empezar el programa ver algunas de las características más importantes del profeta niqueas pues de una manera más ordenada o sistemática ¿Qué sabemos de este profeta? Bueno, sabemos que nació probablemente en Moreset en una aldea de Judá que está a 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén Habitaba en una región cercana a la Filistea que los asirios invadieron. El dato es importante porque nos sitúa en un ambiente campesino en contacto directo con los problemas de los pequeños agricultores que eran víctimas pues, de los grandes terratenientes latifundistas. Por otra parte, esta aldea se encuentra rodeada de fortalezas en un círculo de 10 kilómetros eh, están estas grandes fortalezas que nombra Miqueas. Esto hacía que se sintieran ahí aisladas. Además, estaban los impuestos y ahogaban, como no, a, a los pequeños agricultores y campesinos. De profesión, Miqueas y de estado social sabemos poco. Unos lo consideran como un hombre de campo, un hombre sencillo que trabajaba como cualquier otro pequeño propietario, quizá nos dice la, la tradición, pero tampoco conocemos mucho más. Nos cuentan que su muerte fue debida a un tal Joram que lo despeñó porque le había echado en cara, pues eh, como había quitado la tierra a, a otros. Y parece ser, y según nos viene ya digo por la tradición, que así fue la muerte del profeta. La fecha de composición, el título del libro, si tenemos en cuenta para ver la fecha de composición, que el título del libro sitúa su actividad durante los reinados de Acá, de Ezequías, de Jotán, es decir, entre los años 640-698 aproximadamente. Es difícil saber a ciencia cierta el tiempo de, de la actividad profética de miqueas, pero sí que podemos tener esta fecha como una aproximación como una aproximación ya saben ustedes que no siempre tenemos tantos datos como nos gustaría de los profetas y muchas veces los sacamos a la luz de lo que nos dicen. Eh, lo que nos dice el mismo, el mismo libro que escribe el, el profeta. En, el, en, en todo caso, el contexto seguramente hay que enmarcarlo en el avance asirio y en, esta, en este contexto, en este ambiente, entendemos también la predicación y el carácter de la predicación de Miqueas. ¿Cuál era la situación social en Samaria bueno, de las tres capitales del Reino del Norte, Samaria era sin duda la más importante, la más lujosa. Este lujo se consiguió a costa de los sectores más pobres de la población, especialmente pues, de, del campesinado. Que pasaba momentos muy difíciles, muy difíciles. De hecho, como ya vimos, ¿no? el profeta Mous, pues denuncia muchas veces también estas situaciones de injusticia. La situación, por otra parte, eh, en Jerusalén es una situación de traición hacia el Dios verdadero, hacia el Dios eh, de los padres y esto también traía pues, contextos de idolatría. Las altas autoridades que tenían en su mano la ley que la manipulaban a su favor según querían y desde luego no a favor de los débiles sino que todo lo contrario, se apropiaban de los bienes del huérfano, utilizaban el soborno, explotaban al pobre, mmm, esclavizaban a las viudas. El profeta denuncia así pues los procedimientos fraudulentos que se llevaron a, a cabo y que arruinaban a los más pobres, que se veían obligados a entregar sus tierras y de esta manera es como estos hombres se enriquecían, ellos que, que explotaban cada vez más y el profeta hace una denuncia fuerte de esta cuestión daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas dice el profeta Miqueas en el capítulo 6 el latifundismo era una explotación agraria de grandes dimensiones y esta explotación era ejecutada por los altos terratenientes que tenían toda su ambición eh, basada en ese afán de enriquecimiento y costase lo que costase, tenían que ir acrecentando sus bienes y, y sus tierras. Entonces, efectivamente, pues veíamos, que se ve en esta sociedad, que denuncia De la que denuncia los pecados, Miqueas, fue un gran lujo y, y riqueza. Por eso describe, especialmente en el capítulo 2, del 1 al 5, la codicia de los poderosos, que amplían sus riquezas a costa de, de los más débiles. Todas sus acciones están movidas por ese ansia incontenible de aumentar sus posesiones, por la búsqueda del lujo. No respetaban a nada ni, ni a nadie. Eh, además pues, de pasar por el culto idolátrico. En fin, estas constantes, como ya digo, de la idolatría y de este afán de enriquecimiento por parte de los grandes terratenientes son las que hemos de poner en este contexto del profeta. Podemos distinguir como cuatro cuatro pasos en este proceso de cómo se va formando el libro de Miqueas. Primero estaban los oráculos, que son anteriores al exilio. En segundo lugar, aparecen ediciones eh, en la época del, del exilio. Después se da la estructura definitiva y unos eh, retoques complementarios, que sería como la cuarta etapa en este proceso de redacción ...del de libro de, de Miqueas. En cuanto a la estructura... ...pues es un libro bastante convencional... ¿no? ...podemos distinguir cuatro partes... ...la primera el capítulo 1 al 3... ...podríamos ir viendo también los versículos... ...pero bueno pues para... ...lo digo a grandes, a grandes rasgos... ...donde se realizan una serie de amenazas... ...el capítulo 4 del 1 al 5... Pues vemos promesas en capítulo 5, capítulo 6, hay una serie de amenazas y por último eh, vuelve a repetirse en esta, en esta percepción de las promesas. No se queda el profeta en la denuncia o en ese predecir los castigos, sino que abre la puerta siempre a la esperanza, como estamos viendo en la mayoría de los profetas. ¿Cuál es su mensaje a nivel teológico? En primer lugar, podemos encontrar una teología de la epifanía, es decir, de, de, de la presencia de Dios en medio de, del pueblo. A pesar de todo esto, habla de esta, de esta presencia, porque enfáticamente invita el profeta a todos los pueblos a ser testigos del juicio que, que Dios realiza en, en relación al pueblo. Y esto, esto está significando que esa vinculación de Dios con el pueblo sigue ahí estando presente. En segundo lugar, y en toda esta línea que apuntábamos en el contexto, la cuestión de la injusticia social, denunciando el pecado del pueblo, específicamente sobre los sobre los ricos, y mmm, predicando el mensaje, el mensaje de Dios, mensaje que... Es un mensaje que interpela, un mensaje que pretende llevar a, al pueblo a la conversión. En tercer lugar, hay también a nivel teológico esa escatología, es decir, ese anuncio de lo que tiene que venir en relación al Mesías. Siempre esta es una predicación de carácter, por lo tanto, mesiánico. ¿no? Yo eh, os recogeré y, y habla de ese Mesías que que traerá la paz en el capítulo 5, versículo 4, saldrá de Belén, ¿no? las naciones subirán en peregrinación a Jerusalén y las espadas serán transformadas en, en azadas. Demos este mensaje de esperanza, este mensaje eh, de carácter mesiánico. Y por último, espolea para que el pueblo pues, lleve a cabo un culto verdadero es la cuarta sección que, que reaparece, con este sentido, Dios es el que te ha hecho, el que te ha creado, ha salido de sus manos, luego Él es el que realmente, el Dios verdadero, al que debes de rendir culto y practicar la justicia, la bondad, mostrar siempre esta atención constante a Dios. Queridos oyentes, y eh, anticipando, por lo tanto, bastantes de las cosas que vamos a ver en el programa, eh, al menos estas, estas claves, eh, esta, la vida, por una parte, que hemos visto los datos que sacamos del profeta Miqueas, por otra parte, el contexto a nivel social... Y estas claves a nivel de teología como la epifanía, la injusticia social, escatología y mesianismo y el culto verdadero, espero que nos sirvan a entender más a este profeta.
2: Me acercaste a tu presencia
1: Como queremos eh, iniciar esta andadura por el profeta Miqueas? Pues reconociendo que, que solo eh, en el Señor encontramos nuestro destino ¿no? como el pueblo que, que busca en tinieblas y siempre hay esa m, profecía del de Mesías que es la luz que nos indica que él es el lugar más alto y más grande donde descansamos. Vamos ahora a escuchar ya la lectura del profeta Miqueas, que sacamos del capítulo 6 y del capítulo 11. Les recuerdo que no siempre son los eh, versículos consecutivos, por eso eh, lo que hago es decir los capítulos de los que sacamos los eh, versículos. Escuchamos, nos va a hacer la lectura nuestra querida Pilar. Miqueas, capítulo 6, del 1 al 4 y capítulo 11.
0: Escuchad ahora lo que dice el Señor. Levántate, pleitea ante las montañas y oigan las colinas tu voz. Escuchad, montes, el pleito del Señor. Prestad oído, cimientos de la tierra, pues el Señor pleitea con su pueblo. Entra en juicio contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? «Respóndeme, yo te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud, te rescaté y mandé a tu frente a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor? ¿Me postraré ante el Dios del cielo? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros primales? Se te ha dado a conocer, oh hombre, lo que es bueno». Lo que el Señor exige de ti es esto, practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. La voz del Señor grita a la ciudad, escuchad tribu y asamblea de la ciudad. ¿Es que puedo tolerar la casa del malvado con riquezas injustamente adquiridas y una medida escasa e indignante? ¿Es que voy a tener por justa la balanza injusta y la bolsa de pesas falsas? Sus ricos están llenos de injusticia. Sus habitantes hablan falsedad. En su boca hay una lengua engañadora. Por eso voy a castigarte, a destruirte por tus crímenes. Comerás, pero no quedarás satisfecho. El hambre por dentro te devorará. Lo que pongas aparte no podrás conservarlo, y lo que conserves, yo lo entregaré a la espada. Sembrarás, pero no segarás. Pisarás la aceituna, pero no te ungirás de aceite. Pisarás la uva, pero no beberás vino. Dios al encuentro del hombre.
1: Y a la luz de este texto que acabamos de escuchar, vamos a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, que hoy nos trae como lo suele hacer con esa capacidad para reflexionar sobre los textos, le vamos a dar paso para que escuchemos en la reflexión del profeta y del texto que acabamos de escuchar.
3: Estimados y muy recordados oyentes de Hagas en mi segundo palabra. Como ya os anunciamos, dedicamos este programa al profeta Miqueas. En él pretendemos daros una visión general sobre el mismo. El mensaje de Miqueas se puede resumir en tres puntos. Defensa de los pobres explotados por los poderosos. Denuncia de cómo éstos utilizan la religión para parecer buenos mientras practican el mal. Y por fin, el anuncio de la promesa del amor de Dios que proyecta esperanza sobre el futuro. A pesar de cierto pesimismo general, Miqueas pronuncia palabras esperanzadoras sobre el futuro. Dando a entender que Dios está siempre por encima de la maldad de los hombres. Y sin más, comenzamos. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Debió actuar como él en Judá entre los años 730 a 710 a.C. Apenas sabemos nada de él. Si Isaías era de la capital, Miqueas era del campo peón agrícola según algunos autores, más probablemente uno de tantos indefensos de la clase rural que habían perdido su propiedad familiar devorada por los acaparadores de tierras. En todo caso, estaba en contacto directo con los agobios de los pequeños agricultores, víctimas de los latifundistas, así como de los corruptos funcionarios civiles y de los militares de las fortalezas de los alrededores. Posiblemente, ante la invasión militar a Siria, tiene que refugiarse en Jerusalén. Allí conoce de cerca la riqueza y el lujo ofensivos de la clase rica y poderosa. Sensible al dolor de la clase rural desamparada y abusada, Miqueas se sintió llamado a defender sus derechos. Frente a los profetas que extravían a mi pueblo con falsos augurios de porvenir, y hablan al gusto de quien llene sus estómagos, Miqueas se siente independiente, lleno de valor, del Espíritu del Señor y de sentido de justicia y de fortaleza para denunciar sus crímenes a Jacob. Ello explica los rasgos de su persona y de su mensaje. El libro de Miqueas se divide en dos partes. La primera, capítulos 1 a 5, y la segunda, los capítulos 6 y 7. En ambas hallamos un mensaje de denuncia, juicio y salvación, pero con tales diferencias que los especialistas se inclinan a distinguir dos profetas del mismo nombre. El primero nos es conocido, Miqueas de Moseret, de Moreset, del reino del sur o Judá, y el segundo, Miqueas desconocido, del reino del norte, algo anterior al primero no lo distinguiremos, sino que expondremos el mensaje de todo el libro tal como está. Al menos las palabras de crítica social y cultural remontan al primer Miqueas. Su mensaje tiene acentos muy concretos, definidos y vigorosos. Profeta de talante y estilo de Amós, Miqueas denuncia con vigor a los acaparadores de tierras y de casas por su codicia y crueldad Codician, dice Campos si y los roban Casas si y las ocupan Arrancáis el manto al justo Echáis del hogar a las mujeres de mi pueblo Arrancáis la piel del cuerpo La carne de los huesos Os coméis la carne de mi pueblo Lo despellejáis Le rompéis los huesos Edificáis a Sion con sangre Y a Jerusalén con crímenes son textos impresionantes por su crudeza. Los pobres son robados, expulsados de sus casas, desposeídos de sus tierras, vendidos como esclavos, descuartizados como animales en un matadero. A Miqueas le hieren y le importan las personas, le duele el dolor de los dolientes, y habla desde ese dolor personal y ajeno. No habla tanto de la pobreza y opresión, como de los pobres y oprimidos. No tanto del latifundismo y opresión, como de los que codician y por eso oprimen. Le interesan las personas más que los ideales mismos de justicia, derecho, igualdad en abstracto. Miqueas va más lejos. Denuncia la división de la sociedad en dos bloques. Por una parte los terratenientes y responsables del pueblo, militares y civiles en convivencia con jueces, sacerdotes y profetas vendidos. Y por otra, mi pueblo, víctima de los desmanes de los primeros. Sus jefes, escribe, juzgan por soborno, sus sacerdotes predican por salario, sus profetas adivinan por dinero, y encima se apoyan en el Señor diciendo, ¿No está el Señor con nosotros? no nos sucederá nada malo. A lo largo de su mensaje, Miquea señala quiénes son los opresores, a los que tienen el poder político, económico y judicial, añade a los que detentan el poder religioso, sacerdotes y falsos profetas. Cuatro poderes que han actuado a menudo de modo cómplice en la historia. La opresión se cuece precisamente en Sión, o sea, en la ciudad de Jerusalén, la ciudad mirada como santa y morada de Dios, según el dogma tradicional de Israel, ciudad idealizada en muchas páginas proféticas y salmos. Para Miqueas ha venido a ser la ciudad morada de los dirigentes corruptos y opresores, el símbolo de la maldad y opresión, el centro de poder mal empleado, el centro de corrupción, imagen de la prosperidad alcanzada a costa de los pobres, la primera explotada y la primera beneficiada a la vez. Pues bien, Dios no dejará piedra sobre piedra en ella. Miqueas, como todo profeta en general, mira hondo y analiza las raíces. Descubre la triple causa de semejante deterioro social en la sociedad. La primera es antropológica, la actitud interna de los latifundistas, la codicia que radica en su corazón, el afán de lucro, de acumular tierras, bienes, dinero sin saciarse. Es el pecado contra el décimo mandamiento, el motor de toda la injusticia. El segundo es estructural. Los responsables del derecho y del orden social se hacen cómplices con los primeros. No os toca a vosotros ocuparos del derecho, grita, pero vosotros odiáis el bien y amáis el mal. Vosotros, gobernantes de Israel, despreciéis la justicia y torcéis el derecho. Lo que reina es el soborno, el dinero, la trampa y el fraude. De la responsabilidad se ha hecho poder, del puesto ocupado prepotencia, de la autoridad abuso. Del dinero compra de, compra de influencias. Imperan cometiendo violencia. Los que tienen y porque tienen el poder en sus manos, abusan de los pobres. En el fondo, una triple idolatría. El poder, el dinero y el orden y seguridad nacionales. Debajo de todo ello hay una tercera causa. El olvido de Yahvé el Dios de una historia de liberación con su pueblo y de una alianza con él con compromisos éticos. Conocer a Yahvé conduce a un comportamiento justo con el otro ser humano, acorde con su estilo de ser Dios, y a su vez la ética se fundamenta en ese Dios. Se han olvidado y marginado tanto a los pobres como al Dios de los pobres. Ambos olvidos que socavan el orden social. Para Miqueas se han abandonado los ideales de igualdad representados por el antiguo derecho territorial israelita que decía para cada hombre su casa, para cada individuo su heredad. Miqueas es testigo de un mal más profundo y generalizado. No solamente los ricos están llenos de violencia, sino que se practica la mentira en las relaciones humanas en general especialmente el fraude en el comercio. El mal funcionamiento de la sociedad debía alcanzar cuotas insoportables, afirma Miqueas. No queda un hombre honrado, todos acechan para matar, se tienden redes unos a otros. Miqueas acusa algo más grave. Las mismas relaciones interpersonales están deterioradas. No te fíes ni del amigo, ni de tu mujer ni de tu hijo. Los enemigos de uno son los de su propia familia, afirma. ¿Cómo y cuándo se llega a semejante deterioro en las estructuras primarias de la sociedad, como la familia o los amigos? ¿Cuáles eran las causas o los desencadenantes de ello? ¿Por causas meramente externas? ¿El mal ejercicio de sus deberes de gobierno por los responsables del pueblo, las penosas condiciones de vida, la guerra. Pueden faltar causas internas, moral culturales, el egoísmo individualista e insolidario. En medio de ello el profeta sabe en quién confiar. Mi Dios no me fallará. Como Amós e Isaías, Miqueas denuncia el carácter religioso de los opresores. Practican el culto, invocan las tradiciones religiosas de Israel. Buscan contar con el apoyo de la institución y del personal religiosos. La tentación eterna de casar dinero y Dios, de comprarle y domesticarle a Dios mediante los ritos culturales y cultuales y el nombre de creyentes, de ganarse la bendición de la institución religiosa. Más aún, Miqueas no se enfrenta sólo a una serie de injusticias, sino a una teología de la opresión. La teología que legitima la división de la sociedad entre ricos y pobres, los de arriba y los de abajo. Dios ha querido así las cosas y no hay que alterar ese orden político y socioeconómico, afirma esta teología. En todas las épocas y culturas ha buscado el hombre argumentos religiosos para robar, saquear, esclavizar y matar. Para justificarlo, para sacralizar el orden existente, para tranquilizar la conciencia. Nos recuerda la teología cristiana de siglos anteriores, las razones de muchos conquistadores de América y de África. Por eso Miqueas desmitifica el culto y los dogmas religiosos, defiende a Dios contra la religión, su sentido de justicia a favor de los indefensos y aplastados contra la falsa piedad religiosa. Sacerdotes y profetas son muy ortodoxos, confiesan los grandes dogmas, somos el pueblo de Yahvé, Dios está presente en Sion, está presente en medio de nosotros, provenimos de antepasados santos. Pero según Miqueas, ante Dios no valen los títulos y dogmas teológicos si no conducen a practicar la justicia con los maltratados y necesitados. No pasan de ser ideología religiosa. No inspiran la vida y los comportamientos humanos. No sirven más que para narcotizar las conciencias de la clase diligente y poderosa, religiosa y practicante. Miqueas se adelanta a Jeremías... Al criticar la fe mágica de los que dicen, si Dios está con nosotros, ¿qué mal nos puede sobrevenir? Denuncia la religión de las falsas seguridades. A la palabra de denuncia sigue la palabra de juicio. Como otros profetas, Miqueas no puede ser sino profeta de desgracias, pregonero del juicio de Dios contra su pueblo a pesar suyo. Por eso... Yo también he comenzado por herirte y golpearte con tu, por tus pecados. Comerás sin saciarte, te retorcerás por dentro, sembrarás pero no cosecharás. Miqueas adelanta varios siglos a Juan Bautista cuando esa por tierra falsas seguridades teológico-espirituales. No vale ser hijos de Abraham, pueblo elegido de Dios. La historia misma se, encarna de que, se encarga de quebrarlas y de trastocar todo orden injusto. Por más santa que sea la ciudad morada de Dios, por vuestra culpa, Sion será un campo arado, Jerusalén será una ruina. Era un mensaje heterodoxo y perturbador para la mayoría, pero el profeta Jeremías volverá a invocarlo como actual. ¿Puede subsistir un pueblo edificado sobre la sangre de inocentes y justos? La sangre de tu hermano clama al cielo. Pues bien, malditos seáis. Los derechos conculcados de los pobres son los derechos conculcados de un Dios identificado con ellos. Absurdo y falso hablar de un Dios amor, bueno y paciente con el ser humano, si éste comete atrocidades contra su hermano. Las palabras más conmovedoras del libro de Miqueas se hallan en el capítulo 6, versículos 1 a 8, una de las páginas más sobrecogedoras del Antiguo Testamento. Habla un Dios dolorido y lloroso, queriendo tocar el corazón de mi pueblo. Se pone en pleito con éste como un marido con su mujer al fracasar el matrimonio entre ambos. Como diciendo, «Pueblo mío, ¿qué te he hecho?» Hice mal al sacarte de Egipto, al salvarte de tus enemigos, al darte libertad. Obré mal al amarte y cuidar de ti. No te mostré mis cariños, mis justicias. Podía hacer por ti más de lo que he hecho. Palabras desgarradoras de fuerza interpelativa e impresionante. Tratando de tocar el corazón del amado infiel. El pueblo la amada adúltera, en palabras de Oseas, Jeremías y Ezequiel, se siente interpelado. Al querer volver a su Dios amor, intuye que el pecado a pagar, el precio a pagar, perdón, no consiste en sacrificios de animales, ni siquiera en un posible sacrificio de sus hijos, sino, hombre, ya te he declarado lo que el Señor desea de ti. Practicar la justicia, amar la bondad, y servir humildemente a tu Dios. No sacrificios, sino las actitudes profundas en el corazón ante Dios y ante el otro ser humano. Extraordinaria síntesis de la religión auténtica. Nos recuerda la canción de la viña de Isaías capítulo 5 versículos 1 a 5. Como Isaías y Oseas, Miqueas ha sabido penetrar en el corazón de Dios y captar su amor herido y su exigencia de correspondencia por parte del ser humano. La, paque, la página de, Miseas, de Miqueas perdón, ha inspirado el célebre texto de los improperios del Viernes Santo. El lloro de Jesús muerto en la cruz tiene su fuente inspiradora en este lloro de Dios de Miqueas capítulo 6. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Si el libro actual de Miqueas está atravesado por abundante denuncia y juicio, una vez más la promesa de amor se sobrepone a la misma y tiene la última palabra. Una vez más la dialéctica entre el presente y el futuro, entre la vigorosa palabra de denuncia y amenaza y la esperanza. A pesar de cierto pesimismo general, también Miqueas pronuncia esperanzadoras palabras de promesa de futuro. Como todo profeta, conoce el corazón de Dios, justo e insobornable por una parte. No se deja engañar, ni domesticar, ni comprar con nada. Pero también fiel al ser humano, creado por él e incapaz de condenarlo de modo definitivo y total. La esperanza una vez más tiene la última palabra. El libro contiene dos poemas inolvidables el primero en el capítulo quinto, versículos uno a tres. La salvación del pueblo vendrá en el futuro, pasando no por la capital de Jerusalén y sus personajes, sino por uno nacido en la pequeña Belén. Dios, como en tiempos pasados, elegirá un nuevo David. Prefiere de nuevo los caminos modestos y humildes. Mateo y Lucas verán cumplida la promesa en el nacimiento de Jesús en Belén. Y segundo, capítulo cuarto, versículos uno a cuatro. Sea o no de Miqueas, el texto representa un sueño utópico. Llegará un tiempo en que Sion, Jerusalén, será el símbolo de una paz colmada, humanidad reconciliada, regida por la palabra o proyecto de Dios, y por ello sin garras ni violencias de ningún género. El libro de Miqueas acaba con una preciosa oración, una joya brotada del corazón de un creyente confiado. La última palabra del libro de Miqueas para nosotros es, confiamos en Dios. Esto es todo por hoy, mis queridos amigos, en lo que al profeta Miqueas se refiere. Como veis, hay un punto en común entre él y los profetas de los que ya hemos hablado. Si bien todos ellos utilizan un lenguaje de denuncia y amenaza ante los abusos de los poderosos y el abandono de Dios por parte del pueblo, todos ellos también repiten un mensaje de esperanza por el anuncio de nuevas promesas de Dios en favor del hombre. Es así no porque el ser humano cambie de actitud, sino porque Dios se siempre fiel a sus promesas y buscador eterno de nuevos caminos en favor de sus criaturas. Concluyo anunciándoos el nombre de nuestro próximo personaje, Jeremías, el profeta más fascinante de la Biblia. Hasta dentro de dos semanas.
1: Muchas gracias, Padre Carlos. Un día más les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra, y que contamos con la colaboración de Pilar Álvarez, del Padre Carlos Reyes Tremera, que nos acaba de eh, hablar y quien ahora pues está eh, al micrófono, Inmaculada Moreno. Y les recuerdo también que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí, según tu palabra, arroba ...hagas en mí según tu palabra... ...arroba radiomaria.es... ...y vamos a pedir al Espíritu... ...que sople en nosotros... ...para que podamos escrutar su palabra.
0: Rincón Bíblico.
1: Bien, y pasamos ahora a ese rincón bíblico, como ya nos han dicho en la cabecera, el rincón bíblico donde tratamos pues de aplicar en este programa el recuerdo de espiritualidad bíblica, tratamos de aplicar lo que hemos ido reflexionando anteriormente a la vida, ¿no? porque la palabra se hace eh, carne y es nuestro Señor, y es el Señor el que nos da toda la profundidad de su palabra en la Biblia. Luego, como queremos que se haga la palabra del Señor presente en nuestra vida, pues eh, le pedimos que nos ayude a aplicarla en cada uno de esos acontecimientos por los que el Señor nos va llevando para santificarnos y al fin y al cabo para unirnos más a Él. ¿Verdad, Pilar? Cuéntanos, ya saben, Pilar que es en esa lectura que ella hace de los textos, siempre saca mucho jugo de, de ellos.
0: Bueno, pues mira, Inmaculada, fíjate que esta mañana he leído una cosa que dijo el Papa Francisco en la can canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Y tiene mucho que ver con todo esto que tú nos has explicado al principio um, del programa Decía el Papa Francisco, la Madre Teresa ha hecho sentir su voz a los poderosos de la tierra para que reconocieran sus culpas ante los crímenes, los crímenes de la, po de la pobreza creada por ellos mismos. Es decir, que, que esta situación que nos describe Miqueas, pues desgraciadamente sigue existiendo en el mundo. ¿Y cómo? Miqueas en su tiempo lo denunció con muchísima fuerza y valentía y la madre Teresa de Calcuta también lo hizo. No sé si recordaréis, queridos oyentes, cuando la madre Teresa viajaba y hablaba con, con todo el mundo, tanto iba a la ONU como hablaba con primeros ministros y les cantaba a las cuarenta, como nos recuerda el Papa Francisco. Y también tú nos decías, Inma como esos cuatro poderes, el político, el económico, el judicial y el religioso, como a veces se alían en determinadas situaciones para destruir al pobre. Y esto, esto es terrible, ¿verdad? Porque pues pues son la gente se queda totalmente indefensa. Y cómo esto nos debe interpelar a, a todos nosotros, incluso... Eh, nuestros políticos de hoy, nuestros jueces de hoy, eh, los poderes económicos que solo tienen en cuenta pues el ganar más y más dinero, incluso a veces en algunos sitios pues los poderes religiosos también enmascaran o no denuncian estas situaciones en algunos países, ¿verdad? Entonces yo lo que a mí me parece Inma es que detrás de todo esto está el olvido de Dios. O sea, cuando nos olvidamos de Dios, los políticos, los grandes empresarios, los jueces, todos, cada uno de nosotros, el corazón poco a poco se nos va endureciendo porque y se llega a esta perversión del corazón. Y a veces, otra cosa que, que sale en este texto de Miqueas pues es como que, en concreto, unos versículos que estaban ahí, que, ¿qué haré? ¿Qué haré? Pues leo, ¿qué sacrificio ofreceré en el templo? ¿Haré un holocausto? Es decir como que yo quiero tapar mi mala conciencia y entonces pues cojo y me voy a la iglesia y voy a misa los domingos, pero después no pago a mis eh, empleados o a mis obreros lo que les corresponde por justicia o, o resulta que no respeto sus jornadas de trabajo, sus vacaciones y tal, y yo después pienso que como voy a misa, que como confieso y comulgo, pues que, que ya está todo solucionado, ¿verdad? Atención con esto, con esto porque un corazón lleno de perversión es aquello que el Señor no puede tolerar de ninguna manera. Y cuando nosotros entramos en esta espiral de querer tapar con, con el culto, con el culto nuestros propios pecados, para empezar, es, no es un culto que agrade a Dios porque es un culto idolátrico, y, y además es una perversión, es una perversión total que, que ha denunciado Miqueas y que se sigue denunciando con fuerza. Y luego en la última parte del texto, cuando se nos habla de del castigo, del castigo de Dios, esto a veces como que, que no lo entendemos bien. Pues también esta mañana leía en una nota de, de un comentario de de una Biblia, a propósito de esto, que dice que, que el destino de este pueblo será cosechar lo que él mismo sembró. Sembró injusticia y pecado, y ahora tendrá más injusticia y muerte para sí mismo. Se ve entonces que no se trata de una venganza de Dios, es el mismo pueblo que se autodestruye con obras contrarias al proyecto de Dios. Yo creo que esto es muy importante que que nosotros lo entendamos, que somos nosotros los que labramos nuestra propia desgracia cuando pensamos que nuestras obras, que no tienen consecuencias, que bueno, pues que luego digo, ay señor, señor, me doy dos golpes de pecho y, y Dios me va a proteger. Y Dios no permanece impasible ante el llanto de los huérfanos, de las viudas, de todos los oprimidos que ha habido y habrá a lo largo de la historia. Y, hermanos, esto yo creo que nos debe hacer reflexionar. A veces culpamos a Dios de cosas que las hemos buscado nosotros. Si tú has planeado la maldad, eh, determinadas acciones con, con venganza, para vengarte, para ofender, para humillar, ¿cómo pretendes que Dios te apoye y te proteja en tus planes? Dios, desde luego, es misericordioso y su justicia, aunque está llena de ternura y misericordia, pero no olvida el llanto de los
1: débiles. Sí, eh, efectivamente, Pilar aquí hay como varias cosas no, a mí me sugiere sobre todo, sobre todo una, a veces a nivel social pues nos sucede que como esta sociedad tiene esta estructura, digamos de injusticia, porque también nuestra sociedad tiene una estructura de injusticia como la que estaba denunciando Miqueas, porque eso es lo que él hace, denunciar toda una estructura o sea, uh -huh. en realidad en esa, en esa palabra pues está mm, interpelando a los poderosos que han generado esa estructura de, de pecado donde el débil se asfixia porque no puede, no puede levantarse frente a, al, al poderoso en nuestro caso ¿no? en nuestra sociedad actual yo creo que como vemos también eh, toda esa estructura ¿no? uh -huh. eh, las, las clases digamos pues mm, no altas pero tampoco en, en, ese nivel, en ese nivel de pobreza que es al final los que los que más se llevan eh, pues la, la destrucción de, de todo y las consecuencias de, de la injusticia de los, de los demás ¿no? a veces yo creo que podemos caer en la tentación de decir bueno pues como los que están en el poder están actuando mm, así pues entonces yo lo voy a hacer de la misma de la misma manera no de la misma forma si si pues hay muchos que no pagan hacienda pues bueno pues yo voy y voy a hacer en mi pequeña medida claro pues voy a hacer mis trapicheos pues para no pagar y si bueno pues debo a alguien algo pero lo puedo evitar pues voy a hacer también mis cábalas para no para evitar eso no y a lo mejor pues también es una persona pobre la que está la que está ahí no eh, vamos a ser yo creo delicados con el señor no no nos vamos no nos debemos de engañar en todo esto porque es tanta la estructura que al final yo creo que confunde también nuestra nuestra mente y la fe nos debe de iluminar mucho para tener esta rectitud de conciencia en lo pequeño y en, y, y en lo grande porque porque todo todo es importante no quiero decir que nosotros podemos decir esto es verdad o, o son los los poderosos y es verdad claro porque ahí eh, por ejemplo la cuestión del dinero pues es mucho mayor con lo cual la tentación es mayor pero también nosotros yo creo que debemos de afinar en muchas cosas, pues eh, en qué medida estamos defraudando o, o en qué medida pues nos estamos acomodando de tal manera que, que estamos viendo ahí al pobre y no estamos haciendo nada por él. Y en qué medida yo lo que hago es meterme en este rollo y, y también pues decir el visto bueno a esta situación de injusticia. ¿no? Si no puedes con ella, pues únete, pero <risa> como es el dicho… No, no, pues eh, ante el Señor, eh, que los demás hagan lo que no deben, no quiere decir que tú tengas que orar así, sino somos luz del mundo. ¿Por qué no somos luz del mundo? Por ejemplo, en este punto, claro, no habría que ver muchos otros, pero en este punto, ¿por qué no somos luz del mundo? Pues porque nos dejamos tragar por todo esto y porque que poco apostamos muchas veces por el Señor. ¿eh? Decimos que le amamos, le queremos, seguimos, pero a, a veces apostamos poco por, por el por el Señor, ¿no? Entonces también necesitamos nosotros a Miqueas, que no sea mmm, algo que, que se dice, bueno, eso va con los poderosos, que bien lo hace Miqueas, también ahora lo aplicamos a nuestro hoy, y, y no, pero que nos interpele a nosotros como, como personas mmm, de a pie y como, como iglesia también, ¿no? Como como iglesia. Una iglesia, pues, hablabas también de, del poder religioso, que muchas veces se puede también dar, pues que sea realmente una iglesia pobre para los pobres. Esas palabras que tú decías de Madre Teresa, ¿por qué tienen tanta fuerza y tanta autoridad? Pues porque las dice Madre Teresa. ¿Y por qué tiene esta mujer tanta fuerza y autoridad para decirlas y esa libertad para decirla en la ONU o donde las tuviera que decir? Pues porque ella está viviendo pobre con los pobres. Entonces, ¿qué la, qué, qué, ¿quién realmente tiene esa autoridad? el que eh, Hay que, están diciendo, tú tienes que cumplir y dar y no sé qué, y estás ahí en los lujos. Pues poca autoridad tienes, pero quien realmente tiene esa autoridad moral es el que se está haciendo pobre con el pobre y que sabe muy bien lo que eso está significando, ¿no? Uh
0: -huh. Pues eh, también hay un aspecto un aspecto de, de lo que tú dices, de una llamada personal a cada uno que nos hace el Señor en este texto. Haz memoria de todo lo que yo he hecho por ti, de la cantidad de situaciones de las que yo te he sacado. Eh, eh, a todos nosotros el Señor nos ha sacado de diferentes situaciones y nos ha puesto algún Moisés, algún Aarón y alguna María que nos han conducido hacia la libertad. Tenemos que hacer memoria muchas veces de esas cosas para no olvidarnos de Dios y así vigilar nuestro corazón, vigilar nuestro corazón para que no se vaya pervirtiendo pervirtiendo con todas estas cosas de las cuales, si nosotros no
1: reaccionamos, también somos cómplices. Pues lo pedimos al Señor y le pedimos que nos dé esa unción para que por la fuerza del Espíritu no seamos cómplice del pecado.
0: Aleluya, alabaz a Yahvé, que es bueno cantar a nuestro Dios, que es dulce la alabanza. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel, sana los corazones quebrantados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, llama a cada una por su nombre. Grande y poderoso es nuestro Señor, su sabiduría no tiene medida. Yahvé sostiene a los humildes, abate por tierra a los impíos. Cantad a Yahvé dándole gracias, tañed la cítara en honor de nuestro Dios. El que cubre de nubes los cielos, el que dispensa lluvia a la tierra y llena de hierba las montañas, de plantas para el uso del hombre, el que dispensa alimento al ganado, a las crías de cuervo cuando graznan. No se deleita en el brío del caballo, no se complace en los músculos del hombre. Ya veis, se complace en sus adeptos, en los que esperan en su amor.
1: Gloria y alabanza a ti, Señor. Te lavamos, te adoramos, te bendecimos. Queremos cantar tus obras, cantar tu grandeza, reconocer que eres el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios que puede y que tiene la victoria. ...frente a todos aquellos que actúan con injusticia... ...frente a cualquier estructura... ...porque tú, Señor, eres grande y eres bueno... ...y eres poderoso... ...y miras con amor al pobre y al pequeño... ...y tú haces justicia al humilde... ...bendito y alabado eres, Señor... ...gloria, gloria, 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 a, ti, gloria a ti, Señor... ...glorificado seas, alabado, ensalzado... ...gloria, gloria a ti, Señor...
0: ...gloria a ti, Señor, bendito seas tú, Señor que nos has sacado de tantas esclavitudes, Señor, que nos has llevado a terrenos de libertad para que te conociésemos. Bendito y alabado seas por tu amor y tu ternura. Gloria, gloria, gloria,
1: gloria a ti, Señor, gloria, santo, santo, santo eres por siempre. Gloria a ti, Señor, que te complaces en tus fieles. Gloria a ti, Señor, porque mirando nuestra debilidad sigues haciendo esa obra grande y maravillosa, en el mundo y en la historia, en tu sabiduría infinita. Gloria y alabanza a ti, gloria a ti, Señor. gloria a
0: ti, Señor. Gloria a ti, Señor, que sanas los corazones quebrantados y vendas nuestras heridas, Señor. Gloria a ti por siempre, Señor, bendito y alabado seas tú, Dios de misericordia y ternura, bendito seas, Señor.
1: Y nos despedimos así, el programa de hoy Hágase en mí según tu palabra les esperamos en el próximo programa no se lo pierdan gracias por su atención
0: Han escuchado Hágase en mí según tu palabra con Inmaculada Moreno.
2: Hagas en mí, según tu palabra. Hagas en mí, según tu sueño. Hag